0: 河南杞县残忍凶手专门对男青年下毒手，他究竟是谁？欢迎收听老欧讲大案血案系列之《致命切割》，来源：危言耸听。时间： 2007年9月12日凌晨1点，河南杞县富集镇富集西村28岁的村民夏天俊正在家中睡觉。按理来说。一般人睡觉得找个安全的地方，可这夏天俊不但刚喝过酒，而且睡觉的时候还敞开了院门。就在他蒙头大睡正香的时候，突然，一个黑影闯进了院内，拿起随身携带的棒子猛击打他的头部，夏天俊立刻昏死了过去。之后，黑影将夏天俊拖到了院的南大门东侧。十多米远的玉米地中，用绳子勒住了他的脖子，再用刀将他的生殖器整个割掉，并且带走了。等到第二天一早，夏天俊的家人回家以后，发现这人怎么不见了呢？于是就开始四处寻找，这才发现了他的尸体，并且立刻报了警。公安人员赶到现场进行侦查，发现。夏天俊的生殖器消失不见了，只留下了一个19厘米乘以 18.5 厘米的巨大的方形切口。侦查员认为，犯罪嫌疑人杀人行凶，并且割掉受害人的生殖器，这明显带有性变态的取向，因此这起案件肯定是仇杀所为。于是，他们制定了立足富集西村。由现场向周围辐射，逐步深入的侦破思路进行地毯式的摸排。然而，由于912当天夏天俊被杀以后，周围的人得知消息后都来现场围观，导致现场周围遭到了严重的破坏，因此专案组没有提取到任何有价值的痕迹和物证。就在这时，专案组的一位老侦查员突然联想到。1999年6月21日的夜晚，杞县富集道班的职工赵某在院里睡觉时被人打昏，凶手也是将赵某的生殖器整个割走。赵某被送往医院进行的抢救，算是活了下来，但他却成为了别人眼中的中型人。当时由于侦查能力的原因，导致案件没有侦破。然而，现在将两起案件对比，发现凶手打击受害人的部位相同，都是头部，也都是用绳子勒住脖子，然后用刀割走生殖器。而更加令人吃惊的还在后面呢。经过专案组细心的摸排，居然查出1998年7月，在祁县富吉镇成才学校附近。富集一中附近、富集二中和富集西村的附近相继发生过11起对男性青少年的伤害案件。尤其是1998年的9月12日，又是一个9月12日。看来这个凶手非常的喜欢这个日子。富集二中的中学生 ，15 岁的吴某被人用麻袋套住头之后弄到了校外，并且用绳子勒住脖子之后。这个人对吴某实施了击奸。由于吴某的极力挣扎，凶手恼羞成怒，用刀将吴某的两个睾丸全部割掉。这些案件中的受害人，有的碍于面子，大多都没有报案。现在有的在外面打工，有的已经成家立业。专案组派出了专人，努力的寻找受害人，了解当时的案发情况。其中有一名受害人常年在广州打工。专案组派出了两名民警到广州调查案情。通过几天的了解，这些案件中的受害人都反映犯罪嫌疑人使用刀子和绳子，并且是蒙面。912案件和富级倒班两个案发的现场离中学都比较近，而且都是发生在每年的6到九月份之间。因此，专案组认为这些案件应该同912案件。串并侦破，依据受害人对犯罪嫌疑人的年龄、身高和体态等特征的描述，专案组把重点排查的年龄放在了3 3三到四十岁的中年男性，并且对犯罪嫌疑人的身高、体态和心理的特点进行了勾画，列出了详细的排查提纲。通过对这十几起案件的分析，专案组认为。嫌疑人十多年来不断的作案，而且发生在同一乡镇是非常罕见的，肯定是与当地有着千丝万缕的联系。因此决定立足富集西村，重点排查西村、北村、南村和东村，然后向四周的村庄进行辐射。很快的，侦查员排除了富集西村重点嫌疑人韩伟星和杨某。并且对这两个人进行了调查。通过几天的询问，杨某交代了韩伟星有同性恋的行为，并且怀疑韩伟星盗走了他的一部手机。因为杨某当时才22岁，年龄比犯罪嫌疑人要小，所以可以排除和本案的嫌疑。而另外一个嫌疑人韩伟星具有明显的嫌疑。韩伟星又叫韩老五， 3 7岁。符合排查提纲中的几个条件，具有作案的嫌疑，但由于专案组没有直接的证据，几次的传讯都没有结果。9月20日，侦查员再次到韩伟星家走访，却也没有想到韩伟星主动的打开了柜子，让侦查人员进行搜查。说实在的，这个行为实在是反常。因为正常的人都会反感侦查员反复的走访。侦查员在他的家中发现了解剖学以及组织胚胎学这本书，而且他们了解到韩伟星曾经跟哥哥学过屠宰，妻子还患有妇科病，两个人长期分居。因为韩伟星的犯罪嫌疑逐步的上升， 9月22日，公安机关再次的传唤了韩伟星。经过审讯，韩伟星供述了杨某的手机就是自己偷的，但由于没有确切的证据证明韩伟星与“ 912的案件有关，因此专案组决定以涉嫌盗窃罪将韩伟星刑事拘留。而专案民警对富集西村附近的30个自然村进行了彻底的排查，又同死者的家属以及邻居进行座谈，但是。都没有发现什么疑点，此时案件一时的陷入了僵局。9月27日，省刑侦总队的队长李法正亲临现场听取汇报。在听取汇报之后，他说：“在一个特定的区域发生了这么多起案件，说明之前的小案件压根儿就没有重视，重大案轻小案的想法太严重了，才导致了凶手越来越嚣张。”终于犯下了人命。同时，他认为除了命案必破，还要有命案必防的决心。但可惜，发生生殖器案早些年的预防工作都不到位。李队长认为，应该继续的排查犯罪嫌疑人和学校的联系，将有性变态行为的人员纳入视线，尤其是已经纳入视线的重点人员，要再重新的筛查一遍。专案组按照李队长的要求，再次调整了工作思路。通过调查发现，韩伟星近几年在村里偷过村民的弹条和抽水机，还用火烧过别人家的门帘杨某和韩伟星发生矛盾以后，韩伟星还将侮辱杨某的信件投入到了杨某的岳母家中，这说明韩伟星是个报复心极强的人。令专案组核心领导层奇怪的是，这些情况之前为什么就没有被发现呢？经过私下的交流，才发现韩伟星有四个哥哥，在富集镇的家族势力是非常的强大，是个典型的村霸家族。因此，侦查员第一波走访群众时，没有人敢站出来说真话、说实话，这让当地的公安机关非常的惭愧。没有想到，当地的村霸。已经猖狂到了这般情况，他们决定全力的调查韩伟星，看看他到底是不是真凶。很快的，根据当地的特勤人员反映， 2 0 0 6年夏天的一天夜里，也就是在12点左右，在富集镇成才学校外见过韩伟星，他当时就抱着衣服在那里转悠，样子十分的诡异。和韩伟星关在同一个牢房的狱侦人员反映，韩伟星现在思想压力非常的大，天天晚上做噩梦，非常的希望早点的出去，并且还通过人悄悄的给他妻子捎话说，以后公安再问，还是按照原来的说。2007年10月18日，专案组抽调精干警力，轮番的对韩伟星进行猛攻，同时不断的强调。现在科技发展的这么快，刑侦技术非常的发达，要让这韩伟星不要有侥幸的心理。其实啊， 9 1 2的案件的现场破坏非常的严重，根本就没有什么强有力的抓手。经过几个小时的攻心，韩伟星心理防线彻底的崩溃了，相继交代了1998年以来对男中学生进行性侵以及912杀人案件的犯罪事实。原来，韩伟星和夏天俊一直关系很好，但两个人因为一些矛盾开始交恶。2007年9月12日零点左右，韩伟星带着木棍、刀子和绳子蒙面来到了夏天俊睡觉的地方，先是用木棍打昏了夏天俊，然后将夏天俊的生殖器割走。根据韩伟星的供述和指认，找到了杀害夏天俊时用的刀。棍子和绳子，并且从机井中打捞出了夏天俊丢失的生殖器。当韩伟星是凶手的消息传回到富集镇时，死者的家属都是大吃一惊。原来在事发的当时，警方就开始怀疑到了韩伟星。可是，警方询问死者夏天俊的父亲老夏时，老夏却是一口否定，他说：“不可能是韩伟星干的。”在老夏的眼里，韩伟星和自己的儿子那是非常的要好。有人猜测，认为韩伟星可能是看上了夏天俊，而夏天俊不从，惹恼了韩伟星，最后韩伟星杀掉了夏天俊。韩伟星承认自己是同性恋，他盗割男性生殖器是因为太喜欢了，平时他用盐把生殖器处理保存起来。没事的时候还拿出来把玩，最后由于风声太紧，他才把割掉的生殖器扔到了西村的机井里。韩伟星承认自己是同性恋的这个消息，在韩伟星妻子阿美听起来不亚于是晴天霹雳。他开始的时候坚决不相信，但回忆起韩伟星的种种古怪，阿美也渐渐怀疑起来。曾经有一次。韩伟星当着众人的面吃饭，不知是什么原因，在饭碗里吐了一口口水，在众人的注视下，又继续的吃了下去。在阿美的记忆里，韩伟星好出风头，好开玩笑。韩伟星经常的跟村里的妇女们打打闹闹，开尽了玩笑。最让阿美不能容忍的是，韩伟星老是偷偷的自己涂口红。有一次。韩伟星跟一个朋友要去走亲戚，就偷偷的抹上了口红。阿美把他狠狠的骂了一顿，因为想着他平时喜欢开玩笑，阿美呢也把这次当成了玩笑，骂了一顿也就过去了。两个人去汕头打工的时候，有一天晚上，阿美上夜班，半夜他突然回家拿东西，他再次的发现韩伟星在家里坐着，嘴唇上涂着一层厚厚的口红。各种怪癖，阿美多次的跟韩伟星吵架，以至于大打出手，甚至还闹过离婚。生气的时候，阿美多次的挖苦过韩伟星，说：“你这种中国难找、世界难寻的怪脾气到底是哪儿来的？”韩伟星的回答是：“我的怪脾气，别说你不知道，就连我爹、我妈、我自己都不知道是咋回事一个让阿美最不能理解的细节是，韩美星跟自己长期的分床睡觉，在阿美的记忆里，丈夫从来就没跟自己好好的睡过觉。即便是偶尔有一次夫妻生活，他也是完事提起裤子就走。这些反常的现象，现在让阿美后悔不已。她后悔，如果当时知道了他有问题，找找医生治治，说不定。还不会出这么多的事儿了。韩伟星虽然只是上过小学四年级，但是他爱好看书，尤其是喜欢看医学类的书籍。韩伟星有一个本家爷爷，现在已经去世了，当时是当地的一个老中医。韩伟星十分的喜欢看医书，有时候还给人下下偏方。他的手头经常有各种的中医典籍。后来，他甚至还背会了中药的汤头歌。一直以来，阿美都认为那是韩伟星的个人爱好。阿美甚至还认为，韩伟星看医书啊，是为了给他治病，因为他看了很多医书以后，韩伟星还针对妻子的妇科病给自己开过药。但现在，根据韩伟星的朋友们推测，他是不是？早就对自己的性取向有过疑问，是不是想在医书中找到原因和破解的方法？对于韩伟星的印象，他的亲朋好友几乎都有这样的评价：他走路可轻了，说话呢细声细气儿的。韩伟星这个人喜欢唱歌，更喜欢唱戏，那学起女人的腔来呀，特别的像。韩伟星的大哥韩伟亮。今年56岁，比韩伟星大了将近20岁。他记得韩伟星小的时候并没有什么特别，长大以后走路说话的异样，可能是跟他小时候学过唱戏有关。在他十几岁的时候，韩伟星辍学以后就到了一个戏班子，在那里呀、啊、学了一年多的唱戏。他演唱时大多数都是扮的旦角他很喜欢跟年轻的男子玩耍交往，不知道什么原因，后来他就回在家里，再也没有去学戏。那个时候，韩伟星是跟父母住在一起，也就是从那个时候开始，他喜欢带着邻居家的孩子回家玩，好像也有很多的孩子很喜欢他，还经常的在他家过夜。有一位当地戏班跑龙套的说，在一些草台班子里。相对来说，更容易发生性侵犯，包括同性的性侵犯。而韩伟星当时学习的生涯，如果遭遇了同性的性侵犯，也不是没有可能的。再加上韩伟星当时正值青春期，如果被性侵犯，可能就扭曲了他的性取向。对于韩伟星事件，它是综合了各种性取向最后扭曲的一个标本。如果能把它研究透，那将是性心理研究学上的一个重大的突破。这是一个同性恋者在无知的状态下压抑愤懑，没有出口，结果以一种非常残忍的方式释放了出来，给自己和他人都带来了难以挽回的悲剧。韩伟星案不是一个个案那么简单。韩伟星小时候可能受过性侵犯，从而青春期性取向扭曲。但是如果当时能够得到良好的心理疏导，他可能不会变成同性恋。而即便是变成了同性恋，他规范约束自己的行为，也不会导致后来的悲剧。如果韩伟星的妻子在学校得到了正规的性教育，那么她可能会早点的发现丈夫的异常。最起码可以阻止丈夫的一再杀戮。被韩伟星性侵犯的十一名学生，如果得不到正确的心理疏导，还会造成更大的伤害。然而，这在学校里靠老师或者是上辅导课是根本不可能做到的。然而，所述这些也都是推测。韩伟星犯下了如此的滔天罪行，等待他的。只能是法律的严惩。好了，感谢您收听老欧讲答案，老欧讲答案，案案都惊奇。节目最后告诉大家一个业余赚钱的好方法，了解详情加专业导师 QQ 六九八零四四二二六九八零四四二二。